0: Hallo meine Lieben und willkommen zurück zu Katschgeflüster. Wir sind Sina und Leonie. Also Leute, heute geht es echt bei uns ein bisschen rund,
1: weil äh, wir haben so viele Sprachfehler wie heute, glaube ich, noch nie gehabt. Deshalb verzeiht es uns, sollte in dieser Folge auch äh, das ein oder andere verbale Hoppala passieren. Ja, es also, gibt einfach solche Tage.
0: Wir haben jetzt dreimal den Start neu aufnehmen müssen. Es war zu so lustig. Und
1: dabei ist er ja jedes Mal gleich.
0: Ja, <lacht> manchmal, manchmal
1: passiert. Nach vier Jahren sollten wir ihn drauf haben. Naja.
0: Ja, aber heute kommt ein Thema, was, uns, was sie uns ganz oft gefragt hat und ja. zwar auf Couch, Vienna. ob wir mal darüber reden können. Es geht nämlich heute um, ja, Sina, verratest
1: du das? Um Thema. Schönheitsideale, die die Vulva betreffen, beziehungsweise um die Frage, bin, bin ich, ich, ich untenrum? Genau, schön genug. Ja, es ist,
0: ähm, ich habe, wie die Sina mir gesagt hat, hey, lass uns das Thema machen, weil ich so, Ah, nicht noch so ein Beauty-Thema, I can't. Because, ich weiß nicht, wie es geht, aber mir ist die letzten Jahre ein bisschen dieses Body-Positivity von jedem, äh, ja, von jeder großen Brand äh, hinterhergeschrieben bekommen, war yeah. mir
1: einfach es war mir schon zu nervig. Ich weiß, was du meinst. Du meinst die Stoffbeutel, auf denen sämtliche, äh, sämtliche Vulven aufgedruckt waren und sämtliche Busenformen aufgedruckt waren. Irgendwie war es einfach so ein Overkill langsam, oder? Ja,
0: und auch da und wie so ein Marktschreier. Du musst dich gut fühlen, du musst dich super fühlen. Du musst finden. dich schön finden. Und es gibt ganz viele, die... Alles an dir. Ja, die, die strugglen und ich finde, oft nimmt man den Leuten, und das finde ich etwas, was halt Instagram teilweise sehr stark macht, ja. man nimmt den Leuten das Recht, sich auch scheiße zu finden. Ja. Was ja nicht bedeutet... Ich finde, ich zum Beispiel akzeptiere mich selber. noch gibt es Tage, an denen ich mich besser fühle und schlechter. Und ich finde... Man, man muss daran hinarbeiten, dass man sich akzeptiert, ja. aber zum Beispiel manchmal geht man einfach alles an mir um Arsch und das ist okay. <lacht> das heißt ja nicht, dass ich mich selber hasse.
1: Ja, Deswegen. danke, dass du das ansprichst, weil das ist nämlich auch gerade so noch dem Thema Schwangerschaft für mich also ein bisschen ein Thema. Ich habe mhm. so viel Gewicht wie noch nie zuvor in meinem ganzen Leben. Ich habe immer nur acht Kilo mehr wie vorher und... Ähm, ich habe also dieses Gefühl, dass also ich habe schon etliche Male, unzählige Male, glaube ich, so einen Postingtext formuliert, wenn man dachte, irgendwie finde ich diese, ich würde es jetzt mal als toxische Positivität bezeichnen. Irrsinnig langweilig und nervig, weil auch wenn ich so in meinem Freundes- oder Bekanntenkreis sage, wow, ich fühle mich einfach echt nicht gut und das hängt einfach auch damit zusammen, dass mir meine Lieblingsklamotten aktuell auch teilweise einfach immer noch nicht passen und ich, ich finde das nervig und die, ich, ich schaue mir im Spiegel an und denke mir, wow, werde ich jemals wieder so aussehen wie vorher, das ist natürlich schon was, was mich irgendwie beschäftigt und dann immer zu hören, aber du hast doch jetzt erst ein Baby kriegt, Das ist ja alles so normal. Und außerdem, der Körper verändert sich halt. Ja, danke, das hilft mir jetzt gerade aktuell in dieser Situation echt nicht weiter. Aber warum fragst du dann an andere? Nein, ich sag's einfach. Ich mach so ein Statement so wahr. Ich, weiß, ich möchte einfach so diesen Frust einfach mal ablassen und sagen, ich fühle mich jetzt gerade echt nicht wohl in meiner Haut. Aber und kann man nachvollziehen. Und Ich finde es ich dann immer so nervig und dann immer die Menschen daherkommen mit, ja, aber, ja, eh. Ich weiß das eh selber. Aber es ist einfach einmal gut, wenn man einfach mal ranten darf und einmal sagen darf, ich, ich, ich bin gerade echt mit mir einfach unzufrieden. Das muss einfach irgendwo auch noch Platz finden, glaube ich, in diesen ganzen ähm, akzeptiert es euch alle und, und liebt es euch alle, so wie ihr seid, Debatten. Also, ich glaube, du erlebst gerade das, was Singles erleben mit dem wenn sie ranten, wie scheiße das Dating ist. Ja. Irgendwann mal kommt der richtige. Ja, war der richtige. Oh, so wir, haben eine, wir haben eine Folge zu diesem Thema gemacht. <lacht> Übrigens, Sätze, die Singles nicht mehr hören können, könnt ihr gerne mal reinhören. Ähm, ist lustig gewesen. Ist lustig gewesen. Also wir haben, ich glaube, wir haben ein Problem mit damals gehabt, überhaupt so viele äh, das alles auszuwählen, weil es unzählige Sätze gibt, die Singles ja. nicht mehr hören können. Ähm, ja, aber das war echt ähm, war eine spannende Folge. Aber eben auch um auf diesen Punkt eben, den wir heute besprechen, zu kommen. Es ist, gerade in der Schwangerschaft verändern sich halt echt sämtliche Teile deines Körpers, unter anderem auch die Lady Parts. Und ich sage mal jetzt vielleicht nicht die sichtbaren, wobei natürlich auch bei Menschen, die Geburtsverletzungen erlebt haben, a die sichtbaren mhm. äh, oder die Optik halt einfach schon ein bisschen anders ist wie vorher. Und ich glaube, gerade in, so ähm, in diesem Zeitalter, in dem wir jetzt gerade äh, sind, und ich wollte natürlich eingangs auch nicht über diese, wulven ähm, thematik ähm, lästern oder so. Aber ich habe halt auch schon das Gefühl gehabt, sie waren echt everywhere und es war irgendwie auch so ein... Aber war das nicht dein Plan? Wie viele, wie viele Gipsabdrücke kann ich nur sehen irgendwie von denen und irgendwie wie viele wulven artists gibt es jetzt mittlerweile. Es ist, natürlich ist es wichtig, jeden Body-Type irgendwo zu repräsentieren. Mhm. Das finde ich schon wichtig. Aber ich war eben so, weil du auch gesagt hast, mit den großen Marken schon auch das Gefühl gehabt, dass das einfach... Wahnsinnig viel kommerzialisiert worden ist auch. Und damit habe ich primär eigentlich eh jetzt kein Problem, aber es hat halt irgendwie so diese toxische Positivität so ein bisschen gefühlt. Und ich denke mal, ich, ich, ich frage mich, wenn man sich da unten selber einfach nicht schön findet, ob man das jemals durch den Kauf eines Beutels ändern kann. Ähm, Finde ich mir schwierig. Aber grundsätzlich denke ich mal, ich weiß nicht. Ist es nicht irgendwie auch okay, wenn man sagt, ich akzeptiere mich da unten und ich finde mich jetzt nicht wunderschön, sodass ich mir jeden Tag selber sage, wunderschön, wunderschöne Vulva. Ist es irgendwie, ist man dann weniger feministisch oder ist man dann irgendwie, liebt man sich selber nicht? Kann man einfach auch okay mit sich selber sein, ohne dass man sich selber lieben muss? Ich weiß es nicht. Also ich habe zum Beispiel mit mir da unten ein neutrales Verhältnis. Ich denke mal, ja, sie ist da, aber ich schaue mir es jetzt auch nicht jeden Tag im Spiegel an. Ich finde es interessant, ich
0: ich weiß nicht, vielleicht liegt es daran, dass ich nie als junger Mensch Pornos konsumiert habe und deswegen eine ganz andere Einstellung dazu mhm. habe. Ich glaube, dass Pornos da schon sehr prägen können. Cool. Gut, dass ich das nicht getan habe. Ja. Ähm, aber bei mir ist es echt so, ich fühle, also ich persönlich finde mich schön mhm. untenrum, aber ich muss auch sagen, ich habe jetzt irgendwie auch kein gegenteiliges... Genau. Gegenteiligen ja. Punkt mal gehört. Also es hat, ist doch niemand zu mir gekommen und gesagt so, das geht's ja nicht aus. <lacht> das ist die Optik, passt nicht. Also deswegen denke ich mir so, und ich habe halt auch null Probleme, das, was das betrifft. Aber ich glaube, dass das, was bei mir war, ist einfach wirklich, dass ich halt auch, auch in einer Zeit aufgewachsen bin, wo halt nicht ständig einem auch so das Mainstream-Ding präsentiert worden ist. Ja. Also dieses, ich habe mir ja dann aber in gewissen Punkt auch für mich selber gesagt, wie ich sehr jung war, ich glaube 16, 17, wo ich auch gesagt habe, also ich schaue keine Pornos zur Selbstbefriedigung, um meine Sexualität selbst herauszufinden, und habe das eigentlich erst mit 26, 27 mm -hmm. angefangen. Und das sind dann schon prägende Jahre, wenn du das halt rausschließt und wenn du eigentlich nur echte nackte Frauen siehst. Und da hast du ja eine sehr gute Vielfalt. Ja. Ähm, ich habe auch gewisse Yogakurse gemacht im, im, und halt Ausbildungen. Und eine davon war so eine Frauenausbildung, ähm, eben die Arbeit mit Frauen. Und da ging es auch darum, Jetzt kommen wir zu dem Punkt, eben auch das zu erlernen, sich selber schön zu fühlen, untenrum. Und ich habe gemerkt, wie viele da gestruggelt haben. Und ich fand das so arg verletzend, irgendwie verletzend für mich, weil ich mir gedacht habe, so, ich verstehe, dass man mal, wie du sagst, mal beim Gewicht unhappy ist. Aber das ist so ein Part, den du halt eigentlich echt gar nicht ändern kannst,
1: wirklich, weil. Da kannst Zumindest nicht kosmetisch, sondern ja. also du kannst halt die Haare trimmen, aber ich glaube, da hört es sich dann schon auf aus, man also. geht halt dann über, über Eingriffe.
0: Ja, aber ja. das finde ich, du kannst halt nichts machen. Es ist jetzt nicht so wie zum Beispiel, ich mag meine Haarfarbe nicht, ich färbe mich jetzt blond. Ja. Oder, oh, ich fühle mich gerade unwohl in meinem Körper, dann mache ich halt mehr Sport und achte ja. auf Ernährung oder so. Oder halt, ich schaue mir das mal an, wo kann es haken. Oder ist es vielleicht mein Körperbau? Es, das sind halt Sachen, ja… Da, irgendwo kann man noch was ja. tun bei gewissen Punkten. Oh, mich stören meine Augenbrauen. Ja, ja, ja. Was Da gibt es da gibt's Sachen, aber bei ja. denen gibt es halt sehr wenig. Und dann fand ich das irgendwie voll, Mit das irgendwie so im Herzen wehgetan. Da gab es so Momente, wo ich mir echt gedacht habe, so irgendwie voll schade, dass die sich nicht so feiern können. Aber gleichzeitig, es bringt einem ja auch niemand was bei. Und das, was mich an diesen kommerziellen Herumschreiereien mit Body Positivity stört, ist einfach das, dass viele Firmen schreien, liebe dich selbst oder... Viele auch Influencer schreiben, ja. ich werde selbst, aber sie geben in Wahrheit keine Ratschläge dazu. Weil in Wahrheit die Ratschläge, dieses, dieses ah, du musst dir jeden Tag ins Spiegel schauen, wie sehr du wie, und sagen, ich liebe mich und whatever, das funktioniert nicht. Du musst, da, das kommt auf einer späteren Ebene. Ich glaube, das Wichtigste ist einfach mal zu beginnen, vielleicht nicht mit den Augen zu erkennen, sondern mit den Fühlen, ja. also mit dem Gefühl reingehen und vielleicht sagen, okay, ich mache es mir selber mit der Hand. Und entdecke meinen Körper und meine Lust und sehe das auch jetzt nicht so als etwas, was schön sein muss, ja. sondern auch etwas, was einfach einen sehr geilen Zweck
1: erfüllt, nämlich Orgasmen. Mhm. <lacht> also, was ich meine so? Absolut, kann ich absolut so unterschreiben, würde nämlich auch so sehen. Und ich glaube, man geht sowieso, ich meine, das ist halt irgendwie ein quasi Vorteil, den wir halt natürlich bei den im Gegensatz zu den Männern halt haben, es ist jetzt nicht so, also du schaust explizit hin, aber du siehst jetzt eigentlich so von front, wenn man die irgendeine nackte Frau gerade aussieht, du siehst halt immer du siehst halt die äußeren Schamlippen und den Venushügel genau, aber du genau, du siehst halt irgendwie so diese Frontoptik, aber du hast halt irgendwie nicht so dieses Okay, ist so und so groß oder so und so klar. Also du hast, ich finde, man tut sie ein bisschen schwerer, das so genau zu quantifizieren irgendwie und sie da so, a, ich meine, bei, 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 beim Penis ist es irgendwie schon leichter darüber abzulästern. So, ja, der ist leicht gebogen in irgendeiner Richtung oder so und da tut man sich schon irgendwie leichter, das so zu fassen optisch und ich glaube, deswegen ist es ja irgendwie, ist das männliche Geschlecht sogar visuell einfach auch viel mehr präsent, vermutlich und halt auch dadurch, dass halt Männer irgendwie das gefühlt immer überall hinzeichnen, wenn sie in der Pubertät sind und so und mhm. die, die, die Vulva und die Vagina haben halt irgendwie, finde ich, nie so diese Bühne erhalten, was ja wahnsinnig schade ist, natürlich und auch einfach, dass sie halt Natürlich hat es einen wahnsinnig wichtigen Zweck und ist unglaublich vielfältig aufgebaut. Und es gibt halt nicht nur diese eine Optik, wo eben die größeren, also die äußeren Schamlippen größer sind als die inneren, sondern es gibt ganz viele davon. Aber ich denke mir halt immer, eben wenn man das eigentlich nur so, so wenn man eine nackte Frau sieht und auch wenn ein Mann jetzt eine nackte Frau sieht, mit der er zusammen ist oder mit der er Sex haben möchte oder so, macht sie der dann ernsthaft Gedanken darüber, okay, die eine Schamlippe ist jetzt größer als die andere, weil ich glaube es nämlich nicht. Ich glaube, wir müssen sowieso ein bisschen davon weggehen,
0: vielleicht auch was andere denken über ja, einen, sondern was ich selber Eben denke. Das meine ich. Ja, genau. Und Mir hat zum Beispiel, ein Kurs hat mir geholfen, war ein bisschen verrückt, ähm, aber da hat man selber sich vor den anderen Frauen ausgezogen und hat sich wirklich auf einen Hocker so hingesetzt, mit den Beinen oben, dass sozusagen die äh, Vulva komplett zu sehen war, also mhm. wirklich so frontal mhm. in your mhm. face. Und die anderen haben dann zum Beispiel gesagt, was sie an einem schön finden. Ist sehr unangenehm. Boah, ist, ja. Ist eine, ist, eine, <lacht> ist eine Schamgrenze, die man da wirklich überspringen muss. Aber wenn man mal angefangen hat, hat man auf einmal wirklich von bei jeder was Schönes gesehen und man hat sich das für sich selber irgendwie mitnehmen können, ja. weil man auf einmal gemerkt hat, hey, egal, ob das jetzt weil in Wahrheit, I'm sorry to say, aber die Optik, es ist nicht so wichtig in Wahrheit, aber Voll. es hat geholfen,
1: in dem Moment. Ja, ich glaube eben auch, dass dieses Shaming halt vielleicht, dass, dass man das eher gefühlt von außen erlebt, weil eben auch wie wir uns im Vorfeld zu dieser Folge unterhalten haben, also ich habe nie irgendwie negatives Feedback zu der Optik bekommen oder so. Also, es hat nie irgendwer zu mir gesagt. Ich meine, im Gegensatz zu den Busen habe ich schon mal gehört, so, ja, die sind halt kleiner oder so. Das habe ich schon eher gehört. Aber untenrum hat da nie irgendwer was gesagt. Und ich denke mal, ist das vielleicht wirklich was, eben weil man es vielleicht im Mainstream-Pornografie eher sieht, dass heute halt das so dieses klassische, diese klassische 90er-Jahre, 2000er, diese petite wohl war irgendwie und alles ist so perfekt klein und rosa und mhm. irgendwie schaut halt sehr jugendlich aus, was eh irgendwie problematisch ist. Ähm, mhm. Aber vielleicht hat man das selber eher im Kopf, eben weil die eher da repräsentiert war und eben so nicht repräsentiert war und dass ein Typ, ein 0815-Typ, den du in einem Club aufgabelst, natürlich auch vielleicht diese diese Optik in Pornos kennt, aber der kennt heute halt auch ganz viele andere vielleicht, mit denen er schon vorher geschlafen hat und er weiß vielleicht irgendwo, dass die nicht alle so aussehen oder heute halt sehr unterschiedlich aussehen können. Mhm. Vielleicht denkt sie der da gar nicht so viel, wie wir den Männern oft unterstellen. So, also Man hat ja schon oft das Gefühl, wenn man jetzt mit jemandem zum ersten Mal oder zum zweiten Mal intim wird und die Person noch nicht so gut kennt, oh Gott, was denkt sie der bei mir über so und so und so, über Stellen, mit denen man vielleicht irgendwie nicht so Chor ist am eigenen Körper und wir haben ja da eine Folge auch mit Fabian gemacht, eben die, die Folge, woran denken Männer beim Sex und er hat uns das ja eigentlich nur so bestätigt, so viel denken die nicht über die Optik noch negativ und ich glaube, das ist vielleicht echt was, was Frauen in ihren Köpfen so sehr ähm, ja irgendwo verinnerlicht haben oder halt so sehr kritisch oder vielleicht zu kritisch mit sich selber umgehen und sagen, ja, der schaut jetzt sicher, dem fällt jetzt sicher auf, dass, keine Ahnung, die äußere äh, Schamlippe bei mir irgendwie äh, eben nicht, die, dass die nicht die inneren Schamlippen bedeckt oder dass die eine kürzer ist und länger oder so. Vielleicht ist man da selber einfach sehr viel kritischer. Ich glaube, das Problem liegt, und jetzt
0: haue ich jetzt wieder hier was raus, mal schauen, wie viele Firmen danach noch mit uns zusammenarbeiten wollen, aber dir wird ständig alles verkauft mit Makel. Du bist nie gut genug, sonst verkaufen die ja. keine Produkte. Dann wird geworben mit Antifalten, Zellulite und blibla blub. Als Frau kriegst du ständig gesagt, was an dir noch Verbesserungspotenzial ja, hat. Und ich bin die letzte Person, die sagt, gönnt euch eine gute Feuchtigkeitscreme, verwendet Sonnenschutz, um Falten zu ja. verhindern. Und ähm, ja, klar, jeder möchte frisch aussehen. Heißt aber nicht, dass ich unbedingt jung aussehen will. Ich zum Beispiel will um jetzt im oberen Part des Körpers zu bleiben. Ich möchte meine Lachfalten haben. Ich möchte meine Wrinkles um die Augen haben, weil das ist das Leben, was ich gelebt habe und was mich auszeichnet. Und irgendwann mal, ja, man wird es vermissen, wenn, wenn man dieses Leben nicht gehabt hat vielleicht. Ja. Und das Gleiche ist, ich glaube, deswegen ist unser Blick oft auf den Makel. Ich glaube, dass dadurch Männer, ein Männermagazin ist ganz anders aufgebaut. Ein Männermagazin geht es darum, wie kann ich mehr Sixpack haben? Wie kann ich das mehr haben? Aber es wird nie gesagt, Du bist ein Lauch, du brauchst jetzt ein Sixpack, <lacht> du bist das, du brauchst jetzt das. Ja, voll. Und bei Frauen, mach mal eine Frauenzeitschrift auf. Zehn Kilo weg. Das sind deine, das sind die Rezepte für den es Sommer. Das ist immer
1: eher das Reduzieren des weiblichen Körpers steht ja. absolut im Vordergrund. Und
0: das ist die Orangenhaut. Und natürlich hat man dann selber den Blick halt nur auf den Makel, anstatt sich zu denken, okay, ich weiß nicht, ich finde auch zum Beispiel diese ganze abnehmen -Sport sache Zum Beispiel, ich wurde da auch letztens gefragt, ja, du hast so viel abgenommen, bla bla bla, wie hast du das gemacht? Ich habe Nüsse abgenommen, das war erstens der Kamerawinkel. Instagram is not fucking real. Ja. Ich hatte meinen Eisprung weil mein Eisprungtag ist meine Haut so tight an meinen Knochen angemontiert gefühlt, dass alles irgendwie so tighter wirkt. Es ist ja auch auf ein Zyklus abhängig Voll, einfach. Ja. Und wenn ich meine Tage habe, bin ich wie ein kleines aufgeschwemmtes Brot aus dem Wasser. Und <lacht> es ist okay, aber ich glaube, wir sind halt so daran gewöhnt, dass wir uns immer konzentrieren darauf, auf eben auf diesen Teil des Makels und uns nur dahin schauen, anstatt auch zu sagen, okay, mein Körper, was bringt er mir? Ich kann gehen. Ich bin sehr dankbar dafür, dass ich gehen kann. Ich bin sehr dankbar dafür, dass ich atmen kann. Und ich bin fucking dankbar, dass ich Orgasmen habe. Mm. Und deswegen vielleicht einfach auch aufhören, da immer so mehr reinzusehen und wirklich auf die Funktionen zu gehen. Ja, voll. Weil fuck die Orangenhaut. Jeder hat Seroide, jeder hat irgendwelche Fältchen, irgendwelche Narben oder whatever. Ganz ehrlich, sind wir doch froh, dass wir gehen können, wenn wir es gehen können. Und wenn nicht, ist auch okay. Ja. Aber das Ding ist, man schätzt das einfach. Ich finde, diese Wertschätzung seinem dem Körper gegenüber halt so bei Flatter von Frauen für Frauen so gering oft.
1: Ja, absolut. Um irgendwelchen Scheiß zu promoten. Ja, ja. ich meine, es ist halt, auch, das müssen wir halt auch dazu sagen, wir tun uns da vielleicht halt eher leichter diese Dinge zu sagen, weil halt wir, sage ich mal, eher an der Normschönheit entsprechen, wie voll. viele andere Menschen. Und vielleicht ist es, wenn du heute halt in so einer Situation bist, wo du halt oder deine Körperform heute halt sehr wenig ähm, Repräsentation, Repräsentation ja. erfährt in der Öffentlichkeit, ist es vielleicht wirklich wieder ganz was anderes. Und wir haben ja auch um, zweimal ja, deswegen sogar… Ist es so wichtig. Ja, voll. Und Aber ich,
0: ohne dann was zu verkaufen.
1: Ja, ich, mein, ich finde es schon auch also ein bisschen… Also ich sehe das wirklich sehr ambivalent, weil ich denke mir eben schon, es ist auch völlig okay, wenn jemand zu, äh, über sich selber sagt, ich finde mich da einfach nicht schön Aha. und ich, ich würde es aber trotzdem auch gerne ändern und dann bin ich schon echt froh, weil wir haben ja zweimal äh, Schönheitschirurginnen im Podcast zu Gast gehabt, die über Intimchirurgie gesprochen haben und auf das hinauf, also auf hinauf, diese Folgen hinauf haben wir ähm, doch etliche Nachrichten von, von Frauen bekommen, die äh, Intimchirurgie durchführen haben lassen und ich finde, man, man muss auch diese Seite sehen und sagen, ich bin echt froh, wenn ich sowas machen lassen wollen würde. Dass man es kann. Dass es Möglichkeiten gibt, dass es immer sicherere Möglichkeiten gibt, dass die Leute immer besser ausgebildet sind bei diesen Dingen. Und eben auch, wie wir heute halt bei einigen Zuhörerinnen mitbekommen haben, dass sie die einfach dann auch besser gefühlt haben. Und natürlich ist es halt für mich, Natürlich also die Frage, ja, inwiefern propagiert man sowas dann auch, aber mir haben halt schon auch diese Fälle, die eben auch damals die Dr. Rida erzählt hat, eben, wo ein Mädel ähm, mit 16, 17, glaube ich, war, die damals eine 12 cm lange innere Schamlippe gehabt hat ja. und die beim Radfahren und ich glaube, irgendeinen Sport hat es nur gemacht und das, halt dann, ich das genau, und das war halt dann, genau, und das war für sie sehr hinderlich und es hat geschmerzt. Und die denke mir dann, es ist einfach fucking legit, dass diese Person sagt, ich will so nicht aussehen, mir tut das weh, ich will das entfernen lassen und ich finde es ist ja, es ist halt immer so, es ist ja echt so ein zweischneidiges Schwert, weil und immer, ich, mein, ich glaube alle äh, Ärztinnen und Ärzte, die in Österreich oder zumindest die meisten davon, die halt solche Eingriffe auch durchführen, es gibt halt schon, glaube ich, so einen Konsens darüber, dass man halt eben nicht nur ähm, so eine gewisse Optik irgendwie mittlerweile operiert, sondern dass man halt schon sehr schaut auf eine Natürlichkeit und auf ein natürliches Ergebnis oder auf das, was halt überhaupt möglich ist körperlich. Das ist ja auch was, was man oft nicht so im Hinterkopf behält, aber eben, ich denke mir dann auch, gerade Menschen, die sowas vielleicht durchführen haben lassen und sagen, hey, mir geht es eigentlich damit gut, ich war froh, dass ich das gemacht habe, ähm, es passt jetzt alles, ich bin happy, ich habe das nicht für jemanden anderen gemacht, sondern für mich selber, ähm, dass die dann nicht irgendwie auch geschämt werden durch dieses, ja, aber du musst dich selber schon so lieben, wie du bist, weil sonst ist mit dir wieder was nicht verkehrt und auch so Aussagen, die, halt, die man auch immer wieder, glaube ich, liest in so einem Zusammenhang, so dieses ja, also bevor ich Geld in Schönheitschirurgie investiere, investiere ich lieber halt, sollte jetzt, sollte jetzt die Person eher investieren in einen, in einen Psychologen. Und ich denke mal, hey, das entscheidet dieser Mensch, wofür sein Geld... Würde ich aber trotzdem eher empfehlen. Ja, aber es ist irgendwie, ich denke mal halt, warum... Warum muss man, ich meine, natürlich, wo, wo fängt es an, wo hört's auf? Es ist ein bisschen, die, glaube, die Katze beißt dich in den Schwanz Nein, bei dieser ich Debatte. Glaube,
0: ich glaube, dass da, muss ich da widersprechen, weil ich glaube, dass zumindest mal die Konsultation eines Psychotherapeuten, nicht eines Psychologen, äh, eines Psychotherapeuten, einfach um für sich selber zu eruieren, woher kommt der Wunsch? Ist ja, das ist in den drei Sitzungen vielleicht erledigt, dass man das einfach eruiert für sich und diese, dieses Geld kann es einem ja wert sein, wenn man mehrere tausend Euro investiert in seine ja, Körperveränderung. Sicher. Ich meine, ich sage nicht, dass jemand zum Therapeuten rennen muss, nur weil sich Botox spritzt, aber ich sage halt, wenn du wirklich einen Eingriff machen lässt, der wirklich große, auch für dich ästhetische Veränderungen mitbringt, kannst du vorher sagen, okay, ich würde das konsultieren. Einfach nur für mich, um sicher zu gehen, ist das wirklich jetzt von mir ein Herzenswunsch. Das stimmt, das finde ich nicht ich schlecht. Finde einfach nur eine Beratung, zu sagen, hey, ich möchte das machen. Ähm, es ist in meinem Kopf, aber ich möchte einfach sicher gehen, dass ich auch in zehn Jahren damit vielleicht zufrieden bin und ich weiß, dass Sie mir jetzt keine Garantie geben können. Aber können wir sagen, woher kommt der Wunsch und sich dann einfach nur mit jemandem im Austausch, nämlich dass der Vorteil von einem Psychotherapeuten im Gegensatz zu Freunden ist, nämlich, dass die nämlich Unfall eingenommen mhm. sein müssten. Wenn sie es nicht sind, sollte man wechseln. Mhm. Aber dass, der, dass du dir jemanden suchst, wo du einfach wie so ein, weil der Arzt will trotzdem was verkaufen.
1: Das ist eh klar. Also, aber ich denke mir dann ja. eben, auch wenn der Arzt was verkaufen möchte, ist es mir trotzdem lieber. Es ist ein Arzt, der sehr viel Routine hat und erprobt ja, es, bevor das einfach irgendeine so eine 0815-Geschichte wird. Die ja, halt, ein ja. guter Arzt würde ja
0: vielleicht auch sagen, gehen mal, kläre das mal für dich ab. Mit, also das bei, bei machen, also ja, voll.
1: Also ich glaube, dass das also so viel Erfahrung habe ich auch mit den Ärzten mit denen, und Ärztinnen, mit denen ich, meistens Ärztinnen, gearbeitet habe. Ja. Ähm, also für journalistische Zwecke, dass dann schon auch viele sagen, sie, du gehst noch ein Beratungsgespräch mal heim und dann lässt du das wirklich durch den Kopf ja. gehen. Ja. Und ähm, wenn du Fragen hast, kannst du jederzeit melden und so. Also das finde ich schon, natürlich ist das sehr wichtig. Ich denke mir halt immer, ähm, also ich habe jetzt auch in meinem näheren Umfeld eben jemanden, der einen Eingriff machen möchte und ich weiß, wie sehr diese Person unter einer gewissen Körperstelle leidet, massiv leidet mhm. und es ist für die Person aber wenn du sowas entscheidest und wenn es so ein, weiß ich nicht, ein klassischer, und Anführungszeichen klassischer Eingriff ist, der täglich tausende Male wahrscheinlich in Österreich durchgeführt wird, mhm. dass du trotzdem diese Dinge ja nie leichtfertig machst. Und ich glaube, das so viel ähm, Mündigkeit sollte man diesen Menschen dann schon auch zugestehen, zu sagen, ihr könnt schon selbstständig entscheiden, ob das jetzt was für euch ist. Ich meine, was ich, was ich wahnsinnig bedrückend gefunden habe, ich glaube eh, dass es die Frau äh, Dr. Rieder war, die das damals erzählt hat, oder was die Frau Dr. Milesi. Ähm, wo ein Paar zu ihr gekommen ist wegen dem Thema Intimchirurgie und sie dann gemerkt hat, es ist nicht der Wunsch der Patientin, sondern es war der Wunsch des Freundes. Und ich glaube, sie hat dann irgendwie gesagt, ähm, sie wird das definitiv nicht durchführen, weil sie merkt, dass das eben nicht der Wunsch ist mhm. und ähm, dass die Person dann eh vielleicht ohne diesen Mensch dann auch besser dran ist. Finde ich auch irgendwie schon gut, dass eine Ärztin das auch erkennt. Kommt das aus dem innigsten Wunsch oder sitzt du der Typ daneben, der sich halt was für sie größere Titten wünscht oder eine kleinere Vulva? Also diese Dinge, glaube ich, muss man einfach echt differenziert betrachten. Auf der einen Seite finde ich schon, dass es eben ein gewisses Maß an Selbstliebe, ist also keine Operation dieser Welt kann dir ein gutes Gefühl ähm, vermitteln zu deinem Körper. Also ich glaube, so eine Körperbeziehung, die man einfach hat zum eigenen Körper, die wird auch, wenn die diversesten Stellen am Körper perfekt optimiert sind, es wird sich eine neue vermeintliche Baustelle auftun. Man wird neue Dinge finden, die man nicht schön oder nicht ästhetisch findet. Aber zum Beispiel... Um, ich habe auch, ähm, bei mir sind es zum Beispiel zwei Stellen, die ich an mir einfach nicht schön finde und ich lasse mir das auch richten und das eine sind zum Beispiel meine Zähne, über habe Zahnspange gehabt, lange Zeit ist, wir mhm. wissen es und das andere war, dass, dass ich sie halt ist gone. She's gone now, ja, aber wir sind noch nicht fertig ähm, und das andere sind die Ohren weil ich halt diese aufgedehnten Ohren habe und das war der erste Schönheits, also ich bin das erste Mal beim, bei einer Schönheitskurin am Tisch gelegen ähm, dass ich mal die Ohren zune also diese Löcher zunehmen mhm. habe lassen und es es ist erledigt gewesen und es war für mich kein Thema mehr. Also, es war nie so, oh, irgendwie, weiß ich nicht, vermisse ich da was, ist irgendwas falsch? Nein, es ist einfach, es war in Ordnung. Ich habe mir jahrelang darüber Gedanken gemacht, aber den Szenen genau dasselbe. Ich habe mir jahrelang darüber Gedanken gemacht, ich weiß, was ich machen möchte, ich weiß, was ich nicht möchte, ich gehe da hin und ich weiß, ich werde keinen Zweifel haben. Aber es ist halt irgendwie so, gerade wenn man, also diese, und natürlich ist auch Optik bei der Vulva auch ein bisschen trendbasiert, eben weil du vorher die Pornos angesprochen hast. Mhm, der Trend stark. und der Trend, unter Anführungszeichen, geht hier jetzt auch schon wieder sogar in der Pornografie-Richtung, Natürlichkeit. Ja. Eher ähm, dieses, ja, die vielleicht diversifiziertere Bild auch von einer Vulva und was ja gut ist. Ja. Und trotzdem, denke ich mal, selbst wenn jemand entscheidet, er möchte am Ideal entsprechen, die ist halt irgendwie vor einiger Zeit sehr... Ähm, Medienwirksamheit halt propagiert worden ist, wie äh, Vulva auszusehen hat oder auch wie die Brüste auszusehen haben, groß und prall und keine Ahnung. Aber, aber wenn jemand diesem Ideal entsprechen möchte, ist es auch völlig in Ordnung, wenn die Person wirklich für sich das, die Vor- und Nachteile von so einem Eingriff auch bedenken kann. Aber prinzipiell ist es halt, wie gesagt, es ist nicht so einfach, wenn man einfach zu dieses ich würde gerne am Ideal entsprechen, ist halt, glaube ich, immer ein schlechter Ratgeber oder immer ein Problem. Also wenn man halt sagt, mich stört das einfach, ist es, glaube ich, schon ein bisschen was anderes, wie wenn man sagt, aber alle anderen schauen so und so aus und haben irgendwie äh, gleich große Brüste oder anders ähm, aussehende wollen eben voll also es ist jetzt schon immer wichtig irgendwie diese Seitenart zu bedenken aber ich habe halt ich finde halt da kommt halt der Faktor Alter also ziemlich rein also ich glaube wir zwei können heute halt auch schon mittlerweile cooler mit unserem Körper sein weil wir einfach mhm. auch schon ein gewisses Alter haben wenn das sehr junge Mädels sind die oder eben junge Burschen sind die eben auf ähm, Social Media wirklich nur dieses eine Körperbild ständig präsentiert kriegen. Ich meine, das war ja echt so, wie Instagram groß geworden ist, war ja das wirklich echt schon ein richtiges Problem, dass du einfach wirklich nur diese und da war diese Photoshop-Aufdeckereien und nicht einmal so das Thema, dass du einfach nur diese komplett perfektionierten Körper gesehen hast und nicht einmal die Menschen selber haben so rausgeschaut wie diese Körper, wo man dann immer eben sieht, wie du die Teile schmäler machen kannst oder den Po größer oder solche Sachen. Mhm. Und es ist natürlich echt schwierig, wenn man so unrealistische... Schönheitsideale propagiert, denen kein Mensch entsprechen kann, weil es einfach maschinell äh, perfektioniert worden ist. Ja. Und ich denke mal, gerade untenrum ist es halt auch, natürlich ähm, hat es eben diese Optik gegeben, die halt irgendwie. Als, zumindest für Pornoregisseure als so ansprechend gegolten hat, dass halt nur solche Mädels gecastet worden sind für Pornografie und ich finde halt, ich begrüße das schon natürlich auch sehr, dass es einfach jetzt so eine große Vielfalt an Optiken gibt, aber ich möchte halt schon immer dazu sagen, es ist auch völlig okay, wenn man halt sagt, ja, ich finde mich untenrum nicht so mega schön und ähm, habe aber trotzdem ein super Sexleben und einen Partner, mit dem ich glücklich bin und ich glaube wirklich, wenn man auf so einem Level ist, auf dem ich eben immer war, so, ja, es ist jetzt nicht das schönste Körperteil, ich finde es aber irgendwie Jetzt bei keinem so unglaublich schön, dass ich mit, also ich glaube, ich, ich denke mir öfter, wow, die hat schöne Haare oder schöne Augen, wie wenn ich, weiß ich nicht, 100 Mumus sehen würde, würde ich wahrscheinlich denken, ja, sie sind halt da, passt.
0: Aber ich glaube, bei man es halt auch nicht so viel. Ja, voll. Ich glaube, ich, ich finde, ich weiß, ich tue mir ein bisschen schwer, weil ich ja so viel mit. Also ich habe ja früher auch Aktzeichnen gehabt, in, also ich habe eine modedesign hatte ja auch Aktzeichnen und habe da schon angefangen, so verschiedenste Körper zu sehen. Und ich finde, dass jeder Körper etwas unfassbar Interessantes hat. Voll, ja. Ähm, aber auch gleichzeitig, und also da finde ich einfach, Dings, ich finde Körper an sich auch nicht interessant, aber auch manchmal richtig ekelhaft. Mhm. Also wenn du dir zum Beispiel ganz lange deine Fingerhaut da anschaust, wenn du da sind Knöchel, weißt du was? Das? Ja, voll. Das da, und wenn du da ganz lange hinschaust, das schaut ein bisschen gründig aus. Ich habe das
1: mit Knie. Ja, Knie finde ich auch nicht so
0: geil. Oder weil, einfach generell, wenn man sich so ganz lange auf eine Stelle vom Körper konzentriert, ja. so richtig so ganz lange, zum Beispiel auf da irgendwie so, ich weiß nicht, keine Ahnung, irgendwas bei den Fingern oder auf der
1: Haut ja. oder wenn man sich so da diese... Wenn man, auch wenn man sie poren, aber wenn man die perfekteste Haut und man ja. schaut sie lang poren und denkt man sich, ich habe riesige Poren.
0: Ja, aber das Ding ist, es ist halt immer die Betrachtungsphase. Ich mir dann ja, so na, der Fokus, auf, also ja, die, so die
1: Aufmerksamkeit, die man dem Thema schenkt. Ja, glaube. umso
0: näher ich schaue, umso mehr fallen mir ja dann Sachen auch auf. Absolut. Aber, und zum Beispiel, was, was ich halt zum Beispiel schon gut finde, wenn jemand sagt, okay, er hat irgendwie Probleme und er fühlt sich unwohl, weil er halt irgendwie auch das Gefühl hat, er ist anders als die anderen. Mhm. Mal vielleicht und da ist alles also probieren einfach mal, probieren geht über studieren, in die Damensauna gehen und sich einfach mal hinsetzen und vielleicht. Natürlich nicht jetzt drüber starren, aber versuchen mal ein bisschen so zu schauen, wie das überhaupt ist bei nackten ja. Frauen. Ich finde, ja. Sauna ist zum Beispiel etwas, was ich immer ganz cool auch finde, um zu relativieren. Absolut. Dass wir alle, ja. wenn man komplett nackt herumgeht, keiner schaut so
1: sexy aus in
0: Wahrheit.
1: <lacht> Seien wir uns doch ehrlich. Und es ist auch, finde ich, eine Frage, was ist denn sexy? Und ich glaube, Selbstbewusstsein. Also, ja, und ich glaube, dass wirklich... Doch, aber die siehst oft nicht im das Dampf. Sieht, das sieht man oft nicht. Und ich, ich finde es auch echt oft so ein bisschen... Also, ich finde es ja auch so spannend, eben auch, weil wir eben ähm, vor einiger Zeit mit dem Fabian die Folge gemacht haben, ich finde es auch so schön, wenn du dann, ähm, also wir haben jetzt auch immer so diese Männer im Kopf oder diese Männerstimmen im Kopf, die halt irgendwie wütend ins Internet schreiben oder schreien, wie scheiße sie diesen und jenen Körperpart finden und so man hat aber nur so die Negativbeispiele auch oft im Kopf. Aber so zum Beispiel, wie der Fabian da ist und uns erzählt hat, was er an Frauen schön findet, ich finde das einfach auch, du, das tut schon einmal gut zu hören oder auch mal zu denken, hey, ja, auf sowas habe ich eigentlich schon länger nicht mehr geachtet oder eben das Thema Alter, wenn man, wenn man Frauen sieht, die jetzt nicht mehr 25, 30 sind, sondern älter sind und man denkt sich dann schon, auch immer, ich finde, da ist eh Sauna oder so ein guter, ein guter Ort, dass man einfach auch sich denkt, die schaut echt super aus und das ist einfach eine schöne Person, die strahlt irgendwie und ist, ist irgendwie ja. mit sich im Reinen und ich glaube, mhm. das ist genau der Punkt, ich glaube, der Fabian hat das damals auch gesagt, wenn du halt merkst, die Person ist mit sich selber cool. Ja ist die einfach automatisch irgendwie schön. Ich, ich kann mir irgendwie nicht erklären, warum das so ist, aber ein Mensch, der einfach sich selber fühlt und sich selber akzeptiert, auch wenn er sich selber vielleicht nicht in jeder Facette liebt oder unglaublich schön findet, mhm. ist er trotzdem so, ich ruhe in mir und ich bin einfach mit mir selber der d'accord. Ich würde vielleicht ein, zwei Dinge ändern, wenn ich mir aussuchen könnte, aber das ist auch okay. Und gerade sowas, ich glaube, das ist halt so ein Status, zu dem man irgendwie möchte. Das ist doch eigentlich das der, der perfekte Sense-Status irgendwie, oder? Ja, ich ich, ich, ich
0: tue mir echt, ich muss ehrlich wirklich sagen, ich tue mir einfach wirklich schwer mit der Thematik, weil ich einfach durch, und da sage ich ehrlich, durch Therapie einfach gelernt habe, dass mein Geist viel wichtiger ist. Ja. Es ist nicht nur meine Ausbildung, die ich in der Richtung mache, sondern, und ja. Dings, sondern dass ich mir einfach dadurch, einfach so durch diese Reflexion, einfach so viel mehr Freiraum gewonnen habe, dass ich so viel mehr an mir akzeptieren kann. Ich kann aber nicht sagen, wie das ist, wenn ich zum Beispiel wirklich das, was du ganz am Anfang angesprochen hast, das ein Kind bekomme und dann 10 Kilo mehr habe, ob ich dann auch so redet, weiß ich nicht. Ja. Weiß
1: ich aktuell nicht. Kann oder auch wenn nicht, nicht nur der Faktor, dass halt irgendwie eine Schwangerschaft oder so oder Gewichtsverlust, ja, oder sondern oder Gewichtszunahme, sondern oder? oder einfach auch das Thema Alter dann dazu kommt. Also wenn man halt, sieht, man weiß ja da auch nicht, wie man altert irgendwie. Also man kann natürlich das ein bisschen beeinflussen, also aber nicht jede Körperstelle kann man leider nicht beeinflussen, wie sie also altert. Das Ding ist, ich, ich weiß, dazu, ich, wie gesagt, ich tue mir
0: wirklich schwer mit dem Thema, weil ich glaube einfach, dass mein Mindset eher so ist, ich möchte einen coolen Geist haben und eine coole Persönlichkeit und die wird alt. Die, das ist wurscht, weil die wird einfach nur cooler. Und mein Körper kann verrunzeln, wie er möchte. Ja. Weil ich sehe das zum Beispiel bei meiner Mom. Meine Mom ist über 60. Und ich meine, meine Mom schaut definitiv nicht aus wie 60 oder über 60. Aber es liegt daran, weil meine Mutter auch nie aufgehört hat, sich für Mode zu interessieren. Mhm. Das, sie zieht sich unglaublich gerne hübsch an in ihren Stil. Es muss ja niemanden anderen gefallen außer ihr. Es ist ihr Ding. Sie, sie sagt dann halt schon so, ja, ist halt so, dass ich im Alter halt jetzt nicht so die Mini-Mini-Röcke trage, Deswegen trage ich jetzt noch ganz viele Minirocke. Aber ich denke mir dann auch am Ende so, vielleicht ist das Ihr Gedanke, warum nicht? Weil vielleicht werde ich mit 60 mit einem Minirock rumlaufen, wir werden es sehen, wir werden es sehen. Ja. Aber ich glaube halt, dass man sich diese Einstellung, diese, diese lebensbejahende Einstellung nicht verlieren darf. Dieses, ich ziehe mich hübsch an, ich tue das für mich, ich recht mich gern hübsch her und das ist dann auch nicht zum Beispiel, meine Mama hat manchmal so einen frechen, kecken Blick und die wird nach wie vor von, und das klingt blöd und plakativ, jetzt aber von Männern beachtet deswegen, ja. weil meine Mutter einfach so einen kleinen Schalk in den Augen hat. Und dann denke ich mir, das ist so viel mehr Sexiness, als wenn die jetzt da zurechtgestutzt wäre und perfekte, glatte Haut hätte, weil am Ende des Tages... Man, irgendwo merkt man es ja dann doch.
1: Ja, und es ist halt da, du kannst halt die Zeit trotzdem mit aufhalten. Es wird halt irgendwie, wenn du eben die eine Sache perfektioniert hast, kommt eine andere Sache dazu. Und es ist halt irgendwie, man sollte sie vielleicht schon ein bisschen in dem üben, dass einfach eine gewisse Optik vergänglich ist. Ganz egal, wie sehr man gegen die Zeit kämpft. Aber trotzdem, ich finde da halt einfach Frauen, die vielleicht auch sehr viel gemacht haben im Alter und ähm, trotzdem irgendwie cool sind. Ich meine, Cher ist so also ein Beispiel, das man einfach einfällt. Die ist ja. einfach trotzdem lässig und die, die hat trotzdem irgendwie so einen Kultstatus und es kommt ja halt da immer darauf an, wie man mit diesen Themen umgeht, aber gleichzeitig ist ja da wieder so dieses, oh, die Frau kann damit, äh, ist damit so offen umgegangen und deswegen hat sie den Konsent der Gesellschaft, dass sie Schönheitseingriffe durchführen hat lassen. Es ist halt trotzdem einfach nur ihre private fucking Entscheidung.
0: Natürlich ist es ihre Entscheidung, aber man muss auch sagen, dass zum Beispiel viel mehr Frauen in den 40ern an einer beauty indentity in Crisis laden, weil sie sich einfach nur über ihre Aussehen definieren. Und ich glaube, und das sagt, das sagen führende ne, Psychotherapeuten, Psychologen sagen, dem kannst du nur entgegenwirken, ja. indem du deinen Geist genauso auf deinen Geist und deine Seele achtest wie auf deinen Körper. Das
1: finde ich einen sehr guten Punkt, auf alle Fälle, ja.
0: Ich glaube aber, dass unsere Gesellschaft zu sehr dauernd die den Fokus eben auf das Außen legt, anstatt auf das Innen. Wie viele Frauen werden in Wahrheit motiviert, coole Businesses aufzubauen? Wie viele Frauen werden motiviert, ähm, in, wirklich in Magazinen und jetzt wirklich in den Mainstream-Sachen? Wie viele werden dann motiviert, äh, noch eine Ausbildung zu starten? Ja, du wirst eher dazu motiviert, dir irgendein Cremchen zu kaufen, ja. irgendwas zu machen, irgendwelche Rezepte, die dich dünner machen sollen. Die Entschlackungskur 500 wird dir vorgeschlagen. Aber, oder, diese, die, mit dieser Jeans passen sie, die passt zu allen ihren Körperformen. Ja, aber es gibt so wenig Beiträge in Wahrheit, wo 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 man wirklich Infos bekommt, so, okay, ich bin 40, ich würde jetzt gerne noch einen zweiten Bildungsweg einschlagen, wie kann ich vorgehen, ja. was kann ich machen, welche Literatur hilft mir, um mich, zum Beispiel ich bin jemand, ich bin super lesefaul eine Zeit lang gewesen, was hilft mir da, um wieder reinzukommen? Es wird zu wenig für unseren Geist getan. Also ja im kleinen ja es wird immer jetzt, ich, ich, ich finde
1: voll ist. und es ist auch finde ich echt so gut das Abbild irgendwie so der gesamtgesellschaftlichen mhm. also des Zustandes weil das eine ist halt so dieses der weibliche Körper muss so viel wie möglich reduziert werden das wird mhm. propagiert der weibliche Körper muss perfektioniert werden und gleichzeitig ist so ähm, du musst irgendwie schauen dass du in diesem ganzen Wahnsinn der also als Frau pendelst du einfach immer irgendwo zwischen, ich muss erwerbstätig sein, ich soll eine Familie gründen, ich soll Baby kriegen, ich soll mir wahnsinnig gut um meine Kinder kümmern und gleichzeitig bin ich für alles im Haushalt zuständig. Und ich, soll ich, und ich soll immer happy und entspannt dabei sein. Und dann wird auf mhm. der anderen Seite wieder propagiert, so entspannst du richtig. Und ich denke mir dann, ja, wieso, also eben, ich sehe das genauso wie du, wieso wird zum Beispiel viel zu wenig angeboten, wie man ein richtiges Hobby findet oder mhm. wie man einfach auch die eigenen Skills, die man hat, wie man die kreativ anwenden kann, ohne Output, ohne Druck, ohne Stress, einfach mhm. nur, weil es Spaß macht. Ja. Und das ist halt auch so, auch das alles, was sich natürlich kommerziell an Männer richtet, ist halt sehr, ist halt viel hedonistischer Veranlagt, wie dieses Jahr. Ähm, Genussmittel natürlich, dann dieses, ja, ja, Aktivitäten, Action und solche Dinge richten sich halt schon auch immer eher primär mhm. an Männer. Und ich möchte ja. gerne echt mal so Hobbys richten, So Jochen-Schweizer ja, Werbungen sehen, wo man heute halt echt Frauen Bungee-Jumpen sieht oder so. Das ist halt irgendwie nicht so. Und das ist natürlich, muss ich das ändern, sehe ich genauso. Aber ich glaube auch, um, um diesen Kreis eben also so ein bisschen zu schließen, ich finde es ich find's wahnsinnig gut, auch vielleicht den Fokus, und das würde ich auch so ein bisschen als Tipp äh, abschließen, da vielleicht erwähnen, den Fokus wie du sagst, am Anfang einfach eher ins Fühlen zu bringen, wenn man mhm. da wirklich selber mit sich selber nicht im Reinen ist und das Gefühl hat, man fühlt sich da unten hässlich oder, ich meine, es kann halt natürlich schon für viele Menschen aktiv beeinträchtigend sein und halt in dieser Hinsicht, dass einfach Menschen sie nicht gern, Punkt A, nackt vom Partner oder der Partnerin zeigen, Punkt B, sie nicht gern anfassen selber oder nicht angefasst werden wollen. Du hast jetzt halt schon irgendwie, merkst halt schon so diesen diesen Einfluss des ich finde mich da unten nicht schön auf soziale Beziehungen irgendwo und, dies, und das finde ich schon für die Menschen beeinträchtigend und das finde ich auch schlimm und schade aber ich glaube eben, dass man da so ein bisschen vielleicht rauskommt aus dem ist sich echt mal fallen zu lassen und einfach auch mal abzuschalten und nicht an das zu denken, wie schaue ich da unten eigentlich aus sondern in dieses wie fühle sich das da unten an, wie, was kann ich damit eigentlich machen, so ich habe das jetzt nach der Schwangerschaft eben auch gemerkt, Beckenbodentraining ist wirklich echt mehr als nur dieses schnöde, als dieser schnöde Begriff irgendwie suggeriert. Man glaubt so, ja, Beckenbodentraining, du fühlst auf einmal wirklich Muskeln, denen du nie in deinem Leben vorher Aufmerksamkeit geschenkt hast. Und auch eben so wie, also ich finde es, es macht mir teilweise echt traurig, weil, weil einfach auch dieses Gefühl, da ist ein Mensch aus mir rausgekommen und der hat diesen Weg gewählt, also einer vaginalen Geburt und irgendwo tue ich immer selber, das klingt echt total crazy, glaube ich, aber ich, ich fühle mich selber einfach nur bis zum gewissen Grad verletzt und irgendwie auch, obwohl ich eine super Geburt gehabt habe, aber eben auch so einfach immer noch nicht wirklich 100 bei mir so Und es dauert einfach, bis sich der Körper auch wieder zurückbildet und bis, dies, ähm, bis der Körper wieder vielleicht so eine gewisse Form annimmt. Wahrscheinlich wird es eh nie wieder so werden wie vorher, aber so eine annähernde Form annimmt. Und natürlich tun mir manche Sachen auch immer bei manchen Bewegungen sticht oder zieht. Und ich denke mal ich habe echt immer nur, wenn ich darüber nachdenke, immer nur mhm. jetzt nach all den Monaten nach der Geburt, immer nur so ein bisschen körperlich damit zu kämpfen, dass es einfach eine Geburt das ist, ein wahnsinniger Einschnitt in dein Leben und auch in dein Körper und auch optisch und das ist, das darf man auch sagen, es darf man irgendwie, man darf sich ja ein bisschen selbst bemitleiden dann und sie denken, ich habe mir vorher eigentlich selber gut gefallen, jetzt gefällt mir selber gerade aktuell nicht oder vielleicht auch, erleben auch manche Menschen eine ganz andere, ähm, eine ganz andere ähm, Seite und finden sie nach einer Geburt sehr viel schöner wie vorher, was natürlich auch sehr toll sein kann, also es ist halt irgendwie so, also die Beziehung zum eigenen Körper ist ja glaube ich sehr fluide und das muss man auch irgendwie mal festhalten und es gibt da eben Phasen, da findet man sich selber halt vielleicht schöner und Phasen, da findet man sich nicht so schön. Vielleicht, also ich habe sicher in meinen Early Twenties viel mehr über die Optik, ähm, über meine Optik als nackte Frau nachgedacht, wenn ich irgendwie eben ähm, eine Beziehung mit jemandem gehabt habe und nicht super eng mit der Person war, den ich nicht so gut gekannt habe. Natürlich habe ich immer mehr darüber Gedanken, wie findet der jetzt meine Brüste oder find, findet mir der untenrum schön. Mhm. Aber wie gesagt, eben allein die Tatsache, dass ja nie negatives Feedback gekommen ist, hätte mir eigentlich schon ähm, darüber nachdenken müssen, dass ich vielleicht einfach dem viel zu viel Aufmerksamkeit schenke und mich da vielleicht zu sehr beeinflussen habe. Also ich habe auch jetzt nicht wahnsinnig viel Pornografie konsumiert, aber eben natürlich das, was man heute halt lange gesehen hat, hat halt eine gewisse, eine gewisse Optik gehabt und ist halt nicht sehr inklusiv gewesen und natürlich hat sich das jetzt ein bisschen geändert und ich finde eben, wenn man jetzt vielleicht nicht die Möglichkeit hat, ähm, wie du an so Kursen teilzunehmen, wo eben Frauen äh, sich zeigen und wo man andere Frauen ähm, anschaut, aktiv anschaut und halt dann auch sagen muss, was einem gefällt, dass man vielleicht einfach auch mal durch diverse äh, Fra Fra unter Frauenfreundliche, Female-Friendly-Pornoseiten durchstöbert und einfach einmal schaut, wie unterschiedlich Frauen ähm, die Vulven aussehen können und wie wie ästhetisch es trotzdem sein kann, ähm, Asexualität zu, mhm. zu beschauen irgendwie. Es, ist, es geht ja echt nur darum, dass man auch versteht, dass jede Frau und jeder Mensch mit einer Vulva einfach untenrum unterschiedlich ausschaut und es gibt es gibt, finde ich auch keine Norm. Also ich glaube nicht, dass es, dass es eine Vulva gibt, der 90% der Frauen und Menschen mit Vulva entsprechen. Ich glaube, sowas gibt es irgendwie nicht. Ja,
0: gibt es sicher nicht. Also nachdem ich schon sehr viele Vulvas in meinem Leben gesehen habe, also ich bin ja auch sehr oft bei sex Positive partys wo du ja auch das siehst. Aber weil du was gesagt hast mit äh, negativen Kommentaren und was das mit einem machen kann, mir ist da jetzt was eingefallen, was mich extremst verletzt hat, wie man es mir gesagt hat. Und zwar, das war damals ein Ex-Freund von mir, hat einmal gesagt, so, heb die Arme so hoch. Ah, so haben deine Brüste ausgesehen vor zehn Jahren. Ja, sowas finde ich auch furchtbar, sowas habe ich auch mal gehört. Und das hat hat bei mir echt so ganz oft, wenn es mir scheiße geht und ich mich nackt vom Spiegel sehe, kommt das in meinen Kopf. Ja, ich verstehe. Und das Ding ist, aber genauso oft sehe ich mich nackt und denke mir, boah, ich schau geil aus. Ja. Und ich glaube, das ist auch oft, man muss auch schauen, wann kommen diese Gedanken? Sind das diese Gedanken, sind die wirklich konstant immer da? ich finde was schier an mir oder ich fühle mich wohl unwohl mit der Stelle oder ist das wirklich etwas, wie ich bin eh schon negativ drauf und dann schaue ich extra noch top. dorthin. Ja, voll. Ja. Weißt du so, weil ich oft, wenn es mir scheiße geht, schaue ich genau dorthin,
1: wo es mm. mir scheiße geht. Man dann, tut sich selber nur mehr weh damit. Ja, ja so ein bisschen also ja. in die Wunde ran Ja, voll.
0: Und wenn es mir aber gut geht, weil zum Beispiel ich war letztens mit Freunden Kuchen essen also wir haben Geburtskuchen gegessen und mir ging es so gut an dem Tag und ich war so glücklich. Ich glaube, ich habe irgendeinen Gedanken an einen Körperteil von mir verschwendet? Nein, überhaupt ne. nicht. Und ich habe das dann aber total lustig gefunden, weil ich an dem Tag das volle Kugelbäuchlein hatte, ne. weil du kennst mich, wenn ich viel esse und trinke, kriege ich immer gleich so ein Ist <lacht> Schon sehr lustig. <lacht> ja, aber ich fand, ich habe mich dann, irgendwie habe ich es gefeiert. Und ich denke mir auch auf dieses, ist das auch be zu beobachten, wann kommen diese Gedanken? Sind das, Die sind wirklich konstant, habe ich immer ein Problem, mich zu, zu zeigen, weil zum Beispiel wenn das ein Problem ist in einer Partnerschaft, dass man sich nicht zeigen möchte, vielleicht hilft einem der andere dabei. Und mhm. zu sagen so, hey, du weißt, ich habe das Problem, ich möchte zum Beispiel, dass, Licht aus, dass das Licht aus ist, ich möchte, dass das... Aber ich würde das gerne sukzessive irgendwie auflösen. Ja. Kannst du mir dabei helfen vielleicht? Ja. Und da vielleicht auch Wege finden. Weil wenn das was ja. zum Beispiel Konstantes ist, dann finde ich, ich weiß nicht, auch... Raus, versuchen selber einen Lösungsweg zu finden. Für ja, und sich. auch
1: diesen Schmerz, und das finde ich einfach, ist echt ein Schmerz, der, also gerade eben auch als, als Mutter einer Tochter, mhm. ähm, sehe diese Dinge halt auch nur mal, glaube ich, sehr sensibel aktuell, weil immer schon auch denke, was der jetzt ist, das ist nur so ein kleines Puppi, und irgendwann, mhm. was wird sie für, für Makel an sich erkennen, vermeintliche Makel, die gar keine sind und so, die mhm. möchte es halt auch so gut wie möglich natürlich vor sowas schützen, das ist schon. Das ist schon eine Aufgabe irgendwo auch, diesen Mensch so weit zu so voll und auch, echt auch so diesen Menschen irgendwie so gut wie möglich zu bestärken in dem, was er ist. Mhm. Und ich, ich kann mich auch erinnern, ich habe das auch eben mal zum Andi gesagt, dass ich mich heute halt irgendwie mal über Wulven geredet habe und ich habe dann auch gesagt, ja, ich finde mich da jetzt nicht selber so wahnsinnig schön. Und er war so, er so echt so, also so ein bisschen schockiert geschaut, weil ich glaube, damit hätte er nicht gerechnet, dass ich das jetzt nicht so als schön empfinde an mir. Mhm. Und er war so, also, ich finde die wunderschön. Und es war so, boah, wow, irgendwie cool, was der, ich glaube, er hat da jetzt auch nicht so drüber nachgedacht, dass dieser Körperteil ist, der vielleicht auch mal das ein oder andere Kompliment vertragen könnte. Mhm. Und ich hab das, das, war so, so süß und so ernst gemeint und irgendwie so, auch, dass er das gar nicht so nachvollziehen hat können, dass ich da überhaupt negativ drüber nachdenke. Mhm. Also, alles zu teilen einfach mal, hat irgendwie, irgendwie, es war total, Wolesome. schöner Moment irgendwie, mm. ja, voll. Und ich denke mir immer vielleicht ist das auch ein guter abschließender Tipp, wenn man in einer Partnerschaft ist und irgendwie das Gefühl hat, die Frau oder die Person eben mit Vulva hat da ein bisschen Issues damit und ähm, fühlt sich da unsicher, dass man einfach einmal das ein oder andere Kompliment droppt. Weil, ja, man kann es natürlich nicht jeden Tag irgendwie wiederholen und jeden Tag sagen, das ist auch irgendwie crazy, aber einfach einmal zu sagen, du, ich finde, du schaust wahnsinnig schön aus und du ja, Questmar.
0: Ja. Oder wie der Fabi damals gesagt hat, es schmecken eigentlich alle.
1: <lacht> <War> gut, <ja. lacht> okay, und
0: damit sagen wir Pussy Bau und bis zum nächsten Mal. Hallo meine Lieben und jetzt noch Werbung in eigener Sache. Wie einige von euch wissen, bin ich ja Yogalehrerin und gebe immer wieder Yoga-Abende, Workshops-mäßige Sachen und dies heißt bei mir immer Moon Magic. Und der nächste Moon Magic Yoga Flow ist zum Neumond in der Jungfrau und es ist das Thema Reinigung und Neubeginn. Und jeder Workshop umfasst ja keine Dauer von zwei Stunden und hat immer einen Teil, wo wir im Yoga gemeinsam machen und dann einfach so ein bisschen das Thema noch auf also aufbereiten im Sinne von Journaling. Es gibt gibt ein paar Rituale, aber auch einfach, ja, ich erzähle was über das astrologische Zeug und wie man diese ganzen Energien für sich einfach nutzen kann. Und ich würde mich mega freuen, wenn einige von den Lauschis da draußen sich dazu auch anmelden. Es findet nämlich alles immer online statt. Der nächste ist eben am 13.09. um 18 Uhr. Und wenn du dir jetzt denkst, oh nein, ich kann da nicht, weil ich habe das und das vor, dann keine Sorge, ich nehme die, äh, diese Workshop-Einheit natürlich auf und schicke es nachträglich äh, aus an alle, die sich angemeldet haben. Und best of, du kannst
1: es dir einen Monat lang einfach noch nachschauen. Passt. Wir sehen uns. Bis dahin. Danke.